1: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда» Прямой эфир, меня зовут Михаил Антонов Давайте отправимся в Пресненский суд Там первое слушание по делу Михаила Ефремова И уже от, из зала Пресненского суда э, прилетают новости Ефремов на суде Мне понятно предъявленное обвинение Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню? Как проверяли Михаила Ефремова на алкоголь после ДТП, Ефремов тоже не помнит. Нет, не помню. Это его слова. Вызывает следующего свидетеля, сотрудника ДПС, который в тот вечер вместе с, с еще одним сотрудником патрулировал Садовое кольцо. Что говорит свидетель? Ефремов каялся, говорил, что же я наделал, что натворил. Задают ему вопрос, вы управляли транспортным средством? Это, это дальше рассказывает сотрудник ДПС. Именно он задает Ефремову вопрос, вы управляли транспортным средством? Да, я. Вы выпивали? Да, я. Сотрудник ДПС на суде заявил, что Ефремов на момент аварии был сильно пьян, в крови нашли более одного промилле алкоголя. Что еще сказал Михаил Ефремов в качестве обвиняемого? Даже не в свою защиту. Он обратился к адвокату семьи Сергея Захарова, погибшего Сергея Захарова. «Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня, Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы подхрюкивал, так как я болельщик Спартака. Мне это, в общем-то, не обидно, но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно». Дальше подключается защитник Михаила Ельфремова, Эльман Пашаев. Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят, почему папу свиньей назвали. Это просто недопустимо. Пусть он сказал, ты не в зале заседания возле суда, но это показали по телевизору, дети смотрят. И аварии, и, от, и авария, и отношения, и э, противостояние адвокатов, и рядом с э, созданием суда люди находятся, которые и находятся те, которые не верят в то, что Михаил Ефремов совершил ДТП. Наш вот корреспондент Иван Макеев на прямой связи с нами. Ваня, привет. Привет, Миша. Ну что, жарковато там?
2: <связывая> — Ну, накал периодически то возникает, то стихает. Журналисты начали собираться перед зданием пресненского -су суда сильно заранее. Примерно в 8 часов утра уже стояли первые камеры. И к 10 часам, когда Михаила Ефремова привезли на машине в СИМ, уже было несколько десятков человек. Толпа привычная встретила Михаила возле двери автомобиля и проводила задание сюда – После, вернее, до этого еще приехал адвокат Ильман Пашаев, его также встретил толпа журналистов. А
1: Михаил Сейчас... Ефремов не стал общаться, а Ильман поговорил там, по-моему, он, он как раз сообщил. Да,
2: да, Ефремов традиционно от общения с журналистами отказался, спрятав глаза под кепкой и прошел издание суда. Сейчас Журналисты немножко разбрелись, и все в ожидании, чем же закончится этот процесс, пока вот мы также следим по новостным следствиям.
1: Я, сказ... да, и... да, я не зря сказал, что около суда находятся те, кто защищает Михаила Ефремова и говорит, что его подставили. Действительно есть такие люди?
2: Да, такие люди есть, они периодически, они курсируют между журналистами, между камерами, периодически дают интервью и всячески пытаются оправдывать своего кумира.
1: Я понял, Вань, спасибо тебе большое, но тогда следим за развитием событий, я просто поражен. Ну, хорошо, поступки Ефремова, наверное, можно каким-то образом объяснить. Оправдать нельзя, объяснить можно. Но когда вокруг этого выстраивается, ну, безумная конспирологическая версия, вы уж простите, я по-другому сказать не могу, я просто предлагаю еще раз услышать. Вот одна из поклонниц Михаила Олеговича. Я не знаю, кто и нашептал это все. Или там в голове вот так вот все перемешалось. Но вот что она говорит, давайте услышим. Он не просто невиновен. Более того, он жертва. Потому что готовилось покушение именно на него, на Ефремова. А Сергей Захаров оказался сакральной жертвой. Им нужен был труп, чтобы подставить Ефремова. Но даже в этой аварии Захаров Сергей не погиб. Ему были нанесены только тяжкие телесные повреждения. Вот какой хлебушек в голове у людей. Понимаете? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. По моему мнению Ефремова с маленькой буквой можно было вообще назвать. Ну и дальше Роман перечисляет, как можно, Михаил Олегчин называть. и пишет, логичное замечание, пусть каждый день смотрит кадры после аварии и вспоминает. Слушайте, ну вы можете себе представить, в каком состоянии находился человек, если он не помнит о происходящем вообще ничего? Ну или сейчас говорит, что ничего не помнит? Я еще раз хотел бы обратить внимание на те самые первые кадры. Прямо с места аварии их снимал... Если я не ошибаюсь, даже не сотрудник ДПС, а сотрудник скорой помощи, на которых Михаил Ефремов, тогда еще Сергей Захаров был жив, в тяжелейшем состоянии. Его там вынимали из искореженной машины и везли в больницу с большой кровопотерей. И когда Ефремову сказали, что пострадал человек, он сказал: ничего страшного, денег да очень много там было дальше нецензурно, вылечим. 8-800-200-0907-02. Владимир, здравствуйте, я вас слушаю. Алло, добрый день. Да,
2: добрый Друзья, день. Друзья, по по, по Ефрему у нас, это продолжение сценария того, который... Кто-то написал сценарий там, а он его как бы играет эту роль. Но ему привычно, там уже на актер. Uh -huh. вот. Мне показалось так... А, и, и, и юрист какой-то вот, э, ну так скажем, мутный какой-то, да, вот, возят человека в заблуждение. Мне казалось, что Ефремию гораздо, гораздо проще, он же никуда не выкрутится. Гораздо проще признаться, извиниться, вот. И суд бы как бы не искал там какие-то возможности, может быть, не чинить все. А да? Остальное что-то остальное, такое детское, такое детское, понимаете, как, как, как бы... Э -э если, понимаете, с Ефремов еще не соблюдать вину, то надо психиатрическим назначать.
1: Вот я, понимаю, это... я понимаю, да, психиатрическая экспертиза, кстати, проводилась, что, и, насколько я понимаю, там и медицинское свидетельство, которое включало в себя и осмотр у психиатра, и Михаил Ефремов вменяем, отдает отчет в своих действиях, именно поэтому суд сейчас состоится. То, что Михаил Ефремов сейчас говорит, то, что ему говорят адвокаты, наверное, да. На этом, собственно, и построена вся защита. Какие слова найдет в защиту Ефремова Эльман Пашаев? Мы последим, будет ли сегодня сказано что-либо громкое. Обещал человек предоставить свидетельство того, что Ефремов невиновен. Но ну, давайте дождемся этих свидетельств. Сначала было жалко, сейчас противно. Но вот самое удивительное, что читаешь вот об этом, рассказываешь об этом, и, и, и аж стыдно становится... Все он помнит, врет, какой вот, нехороший человек оказался Ефремов, какую ужасную чушь про Ефремова несет женщина. Ну вот верят же люди, верят, находятся такие. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое, что присылаете свои сообщения по делу Михаила Ефремова. В Пресненском суде проходит сейчас первое заседание. Уже было сделано несколько заявлений. Я сейчас о них чуть подробнее расскажу. А пока к вашим сообщениям. Закончится это дело тем же, что и дело Мамаева и Кокоринах. Через какое-то время государство соберется на сналоги, чтобы выплатить компенсацию бывшим сидельцам. Подождите, никаких компенсаций? пока Мамаеву и Кокорину не полагается. Другое дело, что их дело пересмотрено было, и Мамаев просто, оказывается, мог бы не сидеть. Вряд ли он будет требовать компенсацию какую-то, скорее пересмотр дела. Так что подождите, рановато про компенсации говорить. И, а вообще дело Кокорина и мамаевых закончилось, Кокорин и Мамаева закончилось их отсидкой. Правда, оно тянулось достаточно долго. Братец Лис пишет. О чем мы говорим? Здесь вообще не нужно никаких обсуждений. Однозначно ситка. Я бы еще при таком раскладе и исходе пожизненно печать в паспорт ставил и не давал водительское удостоверение. Это человек, чисто человеческое отношение к другому человеку, который совершил смертельное ДТП, понимая, что находится за рулем в нетрезвом состоянии. Ваше человеческое отношение к этому Понятно, но вот что адвокаты скажут. Во-первых, что уже сказали: потерпевшие согласовали сумму исков Михаилу Ефремову. Адвокат родственников погибшего Сергея Захарова размер с запрашиваемой компенсацией не назвал. Сумма будет фигурировать в гражданских судах. Значит, что еще? Суд отказался признать гражданскую жену, погибшего в ДТП с Ефремовым, потерпевшей по делу. Я напомню, что у Сергея Захарова есть жена, с которой он не разведен. Но при этом они не живут долгое, место, долгое время вместе, на развод они не подавали, и при этом у него есть сожительница, гражданская супруга, с которой он жил в последние годы. Так вот, адвокат Ирины Стерховой с решением судьи не согласен. Именно гражданская жена понесла все расходы, связанные с похоронами, утверждает э адвокат Вадим Никулин. Давайте послушаем, что он говорит. очередной раз мы заявили ходатайство о признании Ирины Михайловны потерпевшей. Данное ходатайство было рассмотрено формально. Нами были предоставлены все документы, в том числе характеристики с места жительства, с места работы Захарова, где Стерхову называют супругой его. Страна Ефремова подозрительно говорит о том, что фактически они признают, что Ирина Михайловна 20 с лишним лет прожила с захаровым, но вместе с тем они возражают против признания ее потерпевшей. Да, Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что у нас в стране запрещено двоеженство, и потерпевшей стороной признана официальная супруга Маргарита. Я понимаю, что Ирина в этой ситуации единственная реально пострадала, но есть штамп в паспорте, есть свидетельство жены, что Захаров приезжал к ней в Рязанскую область, а любовницы она не знала. Мы могли бы выяснить это у единственного человека, Сергея Захарова, но его уже нет в живых. Что сказал Эльман Пашаев, защитник Михаила Ефремова, перед судом? Он по-прежнему настаивает на том, что вину актера нужно доказать. На, на камеры не попало, что он был за рулем? Ну, то есть, не было, значит, знаете, не зачекинился, значит, не было. Это такая фраза из рекламного ролика известного была. Вот что заявил перед судом, перед началом судебных слушаний Эльман Пашаев.
2: Вы же от меня никогда не услышали, чтобы я говорил, за рулем он был, не был. Я же этот вопрос никогда ну, не оспаривал. он
1: был в машине, и подразумеваете, что, видимо, был кто-то еще в машине. Понял?
2: А я не могу я же все-таки защитник, я не могу фантазировать, там, кто был, как был. Вы же должны понять, я ссылаюсь только на конкретные доказательства. Есть инспектор и ГИБДД,
3: который утверждает, что...
2: А инспектор ГИБДД когда приехал? После ДТП, правильно? Как вы можете говорить, что они видели? Они приезжают, опрашивают свидетелей. Все. Вы, если еще мне покажете, что Ефрема выходит из-за руля, я тоже буду с вами согласен. Но, опять же, это не моя позиция, я не буду на это ссылаться. У меня другая позиция.
1: Читаю ваше сообщение. Человек слаб по натуре, всегда в трудную минуту хватается за соломинку. В деле Ефремова проиграют все. И сам Ефремов, и жена погибшего, и дети его, и гражданская жена. Почему-то слишком много потерпевших тоже неприятно. Дело неприятно, мне жалко погибшего и его гражданскую жену. Потерпевших, почему много, это, наверное, объяснимо. Человек, который тянул на себе ну, и помогал деньгами. Старушки-матери. Своей супруге, с которой он не развелся, посылал деньги в Рязанскую область. Детям, племяннику, гражданской жене он ей приносил зарплату, которая там оставалась после того, как он высылал деньги. Сколько людей зависело от жизни одного человека, от его работы, от Сергея Ефремова? Их всех можно считать пострадавшими. Но опять же, это с чисто человеческой точки зрения. Что скажут на это юристы? А юристы уже отказали в иске по компенсации гражданской супруги. Ой, будет грандиозный скандал и дележ. Да. Скорее всего, да. Я еще раз говорю, здесь уже немножечко фигуры Михаила Ефремова и Сергея Захарова не столь важны во всех этих делах, сколь Битва двух адвокатов, каждый из которых попытается, я понимаю, есть защитник Михаила Олеговича, есть защитник, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, и вот между ними противостояние, и все пристальное внимание будет приковано именно к тому, что скажут эти люди, какими аргументами. Они будут оперировать при этом. Вот что наш слушатель, я напоминаю, что вы можете прислать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Одно из голосовых сообщений, давайте послушаем. Вообще непонятно, о чем идут разговоры. Выпил, убил в тюрьму. Это самое простое и короткое. А ему, по-моему, Ефремову, надо вообще подумать, как он потом будет людям в глаза смотреть. История знает. Советская история несколько примеров, когда известные люди попадали в дорожно-транспортное происшествие, в которых становились виновниками гибели людей. Известный футболист Локомотива, господи, я сейчас вылетел из головы, это все друг Евгения Серафимовича Ловчева и в дальнейшем спортивный обозреватель, друг тренера главного локомотива, недавно скончавший, Юрий Севидов. Он был участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб профессор. Севидов отсидел и потом вернулся в футбол. Так что история знает такие примеры. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напоминаю, что если неудобно писать, потому что я вижу, что человек начинает писать, вернее, как я вижу, я вижу уже да, то, что он присылает, и сообщение вдруг прерывается наполовине слова, то ли случайное нажатие, и он отправил недописанное, то ли вдруг отвлекли его, и он решил отправить, дескать, сами разберетесь, что я хотел сказать. Я просто напомню, что вы можете присылать не только... Текстовые, но и голосовые сообщения так намного удобнее, если вдруг хотите что-то сказать, ничего, что будете, может быть, долго собираться с мыслями, дальше нажимаете на запись и вашу реплику присылаете нам, мы послушаем. Самые яркие высказывания прозвучат в нашем эфире. Но текстовые сообщения никто не отменяет, так что мы в двух форматах ждем вашу реакцию, мнение, комментарии. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
0: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям
1: найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Мы постоянно к мошенническим схемам в интернете обращаем. Ваше внимание на этом, свое внимание переключаем на подобные новости, когда они поступают И за время пандемии мошенники научились качественно имитировать сай сайты доставки еды и электроники За последние 4 месяца, если мы сейчас про доставку еды говорим, у Delivery Club появилось 56 клонов не считая совсем низкосортных подделок, как 30 минимум появились у Яндекса еды, у Сбермаркета. С одной стороны, если изучить все эти сайты, наверное, каким-то образом подделку можно распознать. Я не зря сказал «низкосортные». Это когда ну, понятно совсем, что сделано наспех, на коленке. И в компаниях пытаются оперативно блокировать такие ресурсы, но успевают не всегда. Такие сайты почти полностью копируют оригинальные. На них есть каталог с сотнями позиций. Можно выбрать ресторан, заказать блюдо, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой. Мы сейчас попытаемся понять, насколько вот эти вот мошеннические схемы действительно работают, насколько просто создавать такие сайты, и все-таки есть ли какой-нибудь алгоритм, который точно поможет понять, что вот перед нами сайт-клон, двойник, фальшивка. На прямой связи с нами шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Бухштейн. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
3: Михаил, добрый
1: день. <свист> я, я пока э, готовился сегодня к эфиру. Мне уже в Фейсбуке предложили зайти на сайт банка, где у меня зарплатная карта, и получить 20 тысяч рублей, дескать, выплат. Хотя понятно, что это абсолютный фейк был. Как различить?
3: <свист> Михаил, практически различить невозможно на взгляд. Я имею в виду не то, что вот карту, в которой вы ходите, каждую неделю снимаете зарплату. Uh -huh. Я имею в виду, люди заказывают пиццу. Ну, не каждый же день, правильно? Раз в неделю. там. Он э, Покупатель не помнит, какой был дизайн. Он просто видит на «Дель-эклаб», да, допустим, и э, попадается на это. Э, на этом, собственно, все и основано. А Если ты каждый день э, работаешь с каким-то сайтом, ты помнишь, знаешь все. А если ты периодически что-то заказываешь, покупаешь, то судьба твоя печальная, если ты сам не задумаешься, как обезопасить свои финансы. Нигде, кстати, при публикациях не говорится, как. Это то, что я сам придумал. Сейчас вот в разговоре с нами. Первое. На каждом сайте есть контактный телефон. Проверяйте, куда он ведет. Угу. Если он ведет неизвестно куда, значит, все, это оно. Второе. Не нужно э, на, как бы сказать, основную рабочую карту делать заказ. Э, тоже из моего личного опыта. Имейте карту, вы хотите купить за 900 рублей пиццу, перебросьте туда со своего банковского счета и ждите оплаты. А то люди вот жалуются в интернете, что пиццу заказывал за 900, Ему как бы этот э, магазин пиццы говорил, что не прошла, не прошла, не прошла транзакция. Он туда еще качает деньги, ему пицца обошлась в 30 тысяч. Обидно. Поэтому э, второе, такое, как бы оно простое, примитивное все-таки средство. Не платите с карты, на которой у вас лежат существенные средства. Заведите карту, как я называю, покупательскую. Там не должно быть денег. Только на тот случай, что вы хотите э, э, сейчас купить.
1: Леон Ефимович, а как насчет того, что многие советуют? но ну, не надо заходить на сайты. У всех крупных доставщиков, э, да. продавцов электроники, есть официальные приложения. Установите приложение на телефон, или приложения тоже бывают мошенническими?
3: Тоже бывают, к сожалению, вот, э, Безопасники, которые к нам присылают э, пресс-релизы, бывают и приложения фейковые. Угу. Поэтому здесь э, еще третье средство – не надо предоплату делать. Пусть принесут, придут терминалом, и вы здесь оплатите. По-моему, это безотказный вариант.
1: Принято, да, спасибо большое. Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильная телекоммуникации, интернет «Интернет-эксперт». Был с нами э, в прямом эфире. Звонят мошенники, звонят часто, у них нет никакой совести, обворовывают дедушек и бабушек. Ну, не только дедушек и бабушек, нормальных людей э, не пенсионного возраста обворовывают, работоспособного возраста, и многие клюют на это. Я не знаю, найдутся ли среди наших слушателей сейчас те люди, которые пользуются знаменитыми сайтами объявлений. Юла, Авито. Там же этих разводил столько, что огромное количество... Там армия целая. Вы продаете вещь. Ну, допустим, у вас есть пылесос или, например, детская коляска, которая вам не нужна. Вы выставляете ее на Авито. К вам тут же толпа, значит, набегает. Из них, дай бог, один, два, три нормальных покупателя, которые спрашивают цену и говорят, могу ли я самовывести это или вы доставите. И как проис происходит оплата? По карте или наличными? Нет, звонят, просят. Там, там настоящие мошеннические схемы. Переведите, а, а на какую карту вам? А вы вот номер карты своей пришлите, а еще вот это вот пришлите. Там так разводятся друг друг и редкий человек, который на этих порталах объявлений бесплатных находится, не сталкивался с таким видом мошенничества. Да огромное количество людей у нас есть, которые периодически от звонков страдают. Вам еще не звонили? Нет, с вопросом скажите, пожалуйста, а вы только что осуществляли платеж по карте на 80 тысяч рублей? Да осуществлял. Я вот всегда так говорю. Их это безумно бесит, раздражает, вот, ну, а кто-то, видите, говорит, да, я, нет, я не осуществлял, а давайте мы проверим номер карты и прочее, прочее, прочее. Так что здесь от возраста не зависит ни бабушки, ни дедушки, здесь э, доверяет человек и, и после этого теряет свои деньги. На лесоповале пусть жулят друг друга, да до лесоповала им еще дойти каким-то образом нужно.
0: Рано или поздно так произойдет, все погаснут звезды, Небо упадет, грустная минута, горе через край. Ты захочешь чудо ты захочешь чудо. Так захочешь, чуда, Что поверишь в рай. Знаешь, мне не важно, Мне как-то все равно. Знаешь, мне не страшно, Свято и грешно. Ведь по небу птица, плавно не спеша. Медленно кружится, медленно кружится, А медленно кружится. Не пойдешь, друзья, если сам не сможешь, не захочешь сам Все с тобой случится То, что суждено Только мне вертится в, небе птица, в синем